0: Os preços da soja inverteram o sinal nessa segunda-feira, primeira sessão desta semana e fecharam o dia na bolsa de Chicago com altas de dois dígitos ali nos principais contratos, se consolidando acima dos 15 dólares por bushel. O mercado começou até o dia testando alguma coisinha de baixa, no vermelho, mas depois tomou força, olhou também para altas ali no farelo e me parece que foi acompanhando esse mercado. Mas para a gente entender melhor esse movimento o que motivou efetivamente essa virada e esse fechamento positivo, conosco direto de Londres, o Ronaldo Fernandes, que é analista de mercado da Royal Rural, já conosco nessa segunda-feira. Boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo. É sempre um prazer ter você aqui com a gente.
1: Boa tarde, Carlinha. Muito obrigado. Prazer é todo meu. E hoje o mercado da soja... Abriu a madrugada em queda, né? A gente até imaginando que estava é, respondendo ali as divulgações da China, mas 11:30 na hora da abertura do Juno ali verteu já positivo o dia inteiro com forte alta logo na abertura, né?
0: Exatamente. E, e houve é, motivação para isso? Houve uma notícia nova, Ronaldo? Ou o que o mercado observou foi só? uma volta do foco aos seus fundamentos. O que, que motivou essa virada e depois essa intensificação dos ganhos?
1: A gente viu um descolamento ali do complexo. Você teve óleo caindo, farelo subindo bastante, e a soja, o grão, seguindo ali o farelo. É, o, é como tem uma, a música, o Museu de Grandes Novidades, né? aquela <risos> música do Renato Russo. A gente viu isso hoje, uma novidade que não era uma novidade, que é a situação da Argentina. De manhã, falo de manhã, bem na madrugadinha mesmo, a gente teve a divulgação da China de que o mercado estava esperando que ela fosse anunciar uma meta de crescimento de 6%. Ela vai anunciar uma meta de 5%, mas Sim. o mercado meio que não digere isso tão mal, porque os bancos chineses falam em 5,5%. Mas na sexta-feira, o mercado ainda não tinha digerido aquele relatório do CREA, aquela é, comissão de produtores é. lá, de empresas rurais, falando de uma projeção bem menor para a safra da Argentina. E aí, Carla, eu queria chamar a atenção para um número que está sendo muito pouco comentado. Bom, é, hoje a gente está tendo o mercado reagindo a essa situação da Argentina, que eu estou chamando de museu de grandes novidades. A gente já sabe que está bem difícil lá, mas... Esse anúncio de 20 bilhões de prejuízo, de uma safra é, menor que 30 milhões de toneladas, o mercado já está tentando antecipar o relatório de depois de amanhã do FDA. Mas um, um número que a gente não viu muita especulação a respeito dele ainda, e esse número que deve estar tá puxando, sobretudo, o mercado hoje, é o que, que vai vir de produção para farelo. Hum, Tanto tá. a produção argentina quanto a produção brasileira, e acima disso tudo as exportações. Se a gente for pegar as últimas divulgações do SDA, eles colocaram a exportação de farelo da Argentina não muito baixa. Ano passado falaram ali em 26,5 milhões de toneladas e agora na última divulgação estavam falando em 26,2. Então, espera aí. A Argentina está reduzindo produção, a gente está imaginando uma produção menor que 30 milhões de toneladas já e o farelo vai manter o mesmo volume de produção, o mesmo volume de exportação Sim. lá na Argentina... É, é isso que está pegando bastante para as cotações do farelo hoje. Se a gente olha para a produção brasileira, eu vou falar o número do SDA, todo mundo fica à vontade para concordar, para discordar, está estimando ali uma produção de farelo de quase 41 milhões de toneladas para essa temporada, que já é bem maior do que os anos passados, e uma exportação de 21 milhões de toneladas. Ou seja, o Brasil ele tem condição não só de cobrir ali o que a Argentina for quebrar em grão e natura, mas também na produção de farelo. Nessa temporada, o Brasil tem potencial de superar a Argentina em exportação de farelo. Então, é uma notícia que ainda não está digerida pelo mercado, mas se a gente hum. for olhar para essa quebra tamanha que a Argentina está é, esperando agora para essa safra, só redução de produção, isso tem que afetar no seu processamento, isso tem que afetar na sua exportação de produto acabado. E, obviamente, assim como o Brasil é o próximo ali na lista de exportação de grão in natura, o Brasil também é o próximo na lista na exportação de soja processada, de farelo de soja. Então, esses números também, para quarta-feira agora, são bastante esperados. Eu, eu falo até que eu estou com uma certa ansiedade de ver esse número do, do, do USDA para farelo de soja. É esperado um corte na produção, mais ou menos 4 milhões de toneladas. Isso vai impactar nas exportações. O Brasil fica em foco como grande exportador de soja. Então, esses 4 milhões que devem reduzir na Argentina tem que ir para algum lugar, vai ter que ser dividido entre o Brasil e Estados Unidos. Estados Unidos já está com o seu programa de exportação quase todo completo, ali já com mais de 90% do seu programa é, praticado. Então, o Brasil ele fica em foco dentro dessa, dessa projeção, tanto para a produção de farelo como para a exportação in natura.
0: E você acha que, de fato, o USDA pode começar a trazer esses números apesar do seu já conhecido conservadorismo, Ronaldo?
1: É, esse é o problema, né? O SDA, ele tenta, o nosso USDA, né? Como a gente, a gente coloca no Brasil, é, ele tenta ser o máximo conservador e a gente, quando vai falar da aposta de um relatório autista, é sempre com o pé atrás. Se tem uma coisa que a gente pode apostar é nas surpresas do SDA... E nas incongruências do indicador Exalc do milho, <risos> só para deixar um parênteses. A análise de mercado, você tem ali a sequência dos fundamentos. Você acompanha a produção, você acompanha o quadro de oferta e demanda, todo o balanço. Mas as divulgações desses relatórios, eu costumo dizer que é a cabeça de juiz. Nem sempre eles vão em linha com o que o mercado está apontando. É, eu acredito que o SDA, dessa vez, não tem como escapar. Vai ter que apontar a realidade dos campos. Todos os olhos estão voltados para a América Latina agora na questão de produção, tanto de soja processada como de soja natura. Certo. Se a gente for olhar para o campo americano, que era onde eles sempre tinham ali o socorro, ah, a gente pode aumentar um pouco o estoque americano, é, dá para fazer um ajuste aqui. Os Estados Unidos toda semana divulga as suas novas vendas. Toda quinta-feira saem as novas vendas americanas. O SDA projetou até o último relatório, quarta-feira que vem tudo pode mudar, projetou que os Estados Unidos iriam exportar 54 milhões de toneladas de soja nessa temporada, que encerra em 31 de outubro. Eles já exportaram 48, 49. Já venderam, aliás, não exportaram, já venderam. Está embarcando esse volume ainda. Já venderam quase 49 milhões de toneladas. Mais de 90% do programa já está completo. Então, mais uma expectativa para o relatório de quarta-feira. Eles, ou os Estados Unidos vão ter que parar de vender soja, ou eles vão ter que aumentar essa, essa projeção de exportação americana também. Que eu Sim. imagino que deva acontecer também para ajudar a cobrir essa redução da Argentina. Então, eu acho que o relatório ele não vai ter como correr. Ele vai ter que, que marcar o que está acontecendo no mercado. Se é, você está reduzindo a, a oferta... E não pode mexer na demanda. A gente está vendo o consumo interno pleno, vapor aí. Óleo, é, com perspectiva de alta para consumo no Brasil. Farelo, com perspectiva de alta para cobrir também a Argentina. Então, o relatório de quarta-feira é, tem uma tarefa difícil de fechar o quadro de oferta e demanda.
0: É interessante porque ele, eles vão ter que também mexer dessa forma e inevita, inevitavelmente nos seus estoques finais, portanto, que já são apertados.
1: O Brasil... É, é não vai ter como fugir, né? Até eu lembro que eu fiquei bem, bem, achei engraçado que no milho, no, no relatório passado do milho, eles, para aumentar a exportação de milho, eles reduziram o consumo interno. Não tem como fazer isso, não tem como justificar. Uhum. Ah, mas o consumo interno não vai abrir mão de, 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 do seu processamento para poder mandar embora para exportação. Então a gente não está entrando com estoque de passagem super confortável. Falando isso do milho para a soja, agora, dentro da expectativa do relatório, a gente já tem um estoque global que tá mais demandado. Por isso, os dados da China são sempre muito aguardados, porque a China é o motor do mundo. E o que acontece na China vai bater diretamente na, na situação da soja. E essa divulgação de hoje, de que o crescimento, a meta para crescimento é 5%, não 6, mas os bancos lá. É, é, falam em 5.5%, ela meio que estabiliza essa situação da demanda. Ah, a gente tinha o um receio de uma demanda mais enfraquecida, porque ainda está de ressaca de Covid, porque a inflação ainda está pegando. Mas, olha, os números estão mostrando que a gente tem uma demanda mais de estabilidade para alta do que de queda de demanda. Então, isso obviamente vai comprometer os estoques. E aí, é, até uma, uma curiosidade, Carla, para nossa audiência, quando a gente pega o relatório do FDA e a gente vê a soja para o milho e para a Argentina, eles colocam um estoque final enorme como é que sobrou um grande estoque de soja para o Brasil e para a Argentina é porque o ano comercial que eles consideram para a América, para esses dois países Brasil e Argentina é de outubro a setembro então ali o nosso estoque mas isso não quer dizer que é de fato aquele grande estoque que a gente termina o nosso ano comercial então, é a pressão. Hoje a gente tem o um mercado tentando antecipar esse relatório de, de, de quarta-feira agora e a gente tem um mercado que pode não estar tá ainda precificando toda a situação da quebra da Argentina. A gente tem o sul do Brasil também sofrendo um pouco. Então, é, do meu ponto de vista, pra, e aí eu já entro numa, numa pergunta que eu imagino que você, que você deva trazer.
0: Ainda bem que é, você já está acostumado a ser é de casa.
1: <risos> tal, tal, se não for também você corrige aí não, não, se, se não, não for a pergunta que seria uh, eu vejo a soja para o segundo semestre já não tendo como não precificar é, todas essas situações de uma demanda crescente brasileira tanto no mercado interno como para exportação Ótimo. mas no primeiro semestre mais precisamente nesse período de colheita a gente ainda tem uma pressão sobre os prêmios uma pressão é, sobre os fretes, uma pressão que é feita no preço final, ali na porta do produtor, do consumidor. Então, do meu ponto de vista, nesse primeiro semestre, com todas essas notícias que a gente está falando, a gente ainda pode ter uma soja pressionada nos preços. Por quê? É, a soja ela é um produto que, que comprime a inflação, do mundo todo, sobretudo da China. A soja é um produto que pressiona a inflação. Então, se a gente fala em soja alta, a gente está falando de inflações cada vez mais pressionadas. E isso é o calcanhar de Aquiles ou a pedra no sapato, de todos os políticos do mundo, quando a inflação começa a ficar muito alta. Então, agora, nesse primeiro semestre, dificilmente a gente vai ver no mercado internacional, que movimenta Chicago, notícias de que está é, é, tá faltando soja, notícias de que a demanda está muito grande porque está entrando a safra brasileira. Então, nesse primeiro semestre, a gente ainda vai ter uma pressão nos preços da soja, porque o mercado internacional vai fazer essa pressão para que o, se equilibre os preços, para não deixar os preços estourarem, é, justamente para esse, evitar esse descontrole de inflação. No entanto, no segundo semestre, do meu ponto de vista, já fica difícil represar isso porque os fatores da demanda não vão ficar ocultos, vai, vai, o pessoal vai ver a soja indo embora, o Brasil com a projeção de mais de 92 milhões de toneladas, o SDI agora pode trazer 97 milhões de toneladas, então não vai ter como ficar segurando. Então, do meu ponto de vista, a gente tem um primeiro semestre ainda meio capenga nos preços, com, com pouca força de alta, mas no segundo semestre já não vai ter como segurar isso aí, não.
0: Essa questão ah, dessa concentração de oferta agora, Ronaldo, e, essa, e claro, isso se chocando com a logística, que é inevitável, porque a nossa logística, a nossa capacidade não avançou no mesmo ritmo em que avançou a nossa produção, ela ia chegar. Como é que você sente o produtor nesse momento? Que o produtor está muito aflito. Né? Então, essa, esse entendimento que a gente precisa passar para ele, acho importante. É, se ele não conseguir vender a soja nesse momento, ele vai ter, portanto, janelas de oportunidade de comercialização mais atrativas, talvez, no segundo semestre. É isso que você está me dizendo.
1: Carla, eu acredito que a gente vai ter essa, essa oportunidade de preços melhores ali para o segundo semestre. A gente tem dois problemas que colocam isso em risco. O primeiro problema é a pressão do primeiro semestre agora, para onde ela vai levar os níveis da soja. Para fazer um, um desenho simples, a, a gente está, vou falar, o um nível de 150, preço da soja 150 é, em algumas praças do Brasil. Se esse preço agora vai para 140, não acredito que vá, mas hipoteticamente vai para 140. Se lá no segundo semestre ele voltar para 150, não fez sentido. Ah, mas foi uma alta, mas uma alta para os níveis que estavam agora, aí não fez sentido ele segurar. Segundo ponto, quanto que é o custo para ele manter isso armazenado? Então, quais são as oportunidades de venda? Não acho que elas vão ser só lá no segundo semestre, agora a gente pode ter oportunidade de venda conforme os prêmios forem refletidos. Conforme a gente vai acompanhando o lineup e aí vão surgindo novos volumes e volumes expressivos, a gente tem um lineup agora para fevereiro com mais de 13 milhões de toneladas. É um grande volume para fevereiro. É, conforme é, a, a, o apetite do mercado internacional vai vindo, a gente vai ter repiques de prêmio o prêmio vai dar um salto, Eu não estou falando prêmio de farelo, não, estou falando prêmio da soja direto Sim. mesmo. Então, nesses repiques de prêmio, podem ser uma oportunidade já para fazer uma trava agora mesmo, não necessariamente precisa esperar lá o segundo semestre para fechar alguma coisa. Agora, do meu ponto de vista, a gente pode ter um movimento ainda pressionando para baixo agora e no segundo semestre fazer um movimento de pressão de alta. Só que quais níveis essa pressão de baixa vai levar à soja e quais níveis essa pressão de alta vai trazer? Vai superar ou vai só devolver para o preço que estava. Então, a minha sugestão para o produtor é aproveitar os prêmios, conforme eles vão dando repique, porque isso vai acontecer, uhum. isso já tem acontecido, e, e fazer a conta, né? o que, que, o que, que seria é, rentável para ele vender agora, ou deixar isso armazenado, seja em silo bolsa, ou em algum armazém, porque a gente sabe que o Brasil é, não tem ainda a capacidade estática necessária. É, não é que a gente tenha excesso de soja, é que a gente... Precisa ainda construir mais silos, mais armazéns, né?
0: É interessante que hoje eu conversei com o presidente da Prosoja Bahia, ele me dizia. Carla, a preocupação é que a gente está com uma, log... uma, uma armazenagem sobre rodas, né? A gente está vendo muito produtor ter que deixar o so... a soja no caminhão para poder fazer essa, essa logística e garantir essa armazenagem. O que tira um pouco da competitividade dele, né, Ronaldo? Porque às vezes ele tem que fazer negócios ou avançar com vendas efetivas uh, no momento que o mercado não é o melhor para ele, né?
1: Eu escutei uma expressão de um produtor americano na colheita desse ano, que eu achei bastante interessante, eu tenho repetido ela cada vez que eu posso. É, na época que os Estados Unidos, que o Rio Mississippi estava baixo, aquela grande seca e o calado não, não era suficiente para as barcaças passarem, eu escutei um produtor falar assim, olha, a gente não está conseguindo transformar o grão em dinheiro. Porque é, é, essa é a conversão. né? A gente converte real para dólar, para libra, para euro, e o produtor converte grão em, em dinheiro, em, em, em reais por saca. Né? É, dentro dessa, dessa limitação que a gente tem da nossa capacidade estática, dificulta o produtor fazer essa conversão. Dificulta porque, o, se ele, no caso do produtor americano, ele até tinha onde, onde armazenar, mas era de interesse Fazer a venda. No caso do produtor brasileiro, às vezes não é de interesse fazer a venda. Sim. É por uma necessidade de, de mandar embora, Exato. uma falta de lugar para armazenar. É um problema que a gente vai ter que, que corrigir. E o Brasil já tem corrigido. A gente já tem melhorado esses números. Um grande volume de armazenagem em bolsa tem aumentado. E há, há muito tempo atrás, há muito tempo mesmo. Falando de mais de 10 anos atrás, a armazenagem em bolsa era problema. Hoje não é tanto. Não é nem mais. A gente tem é, soja e milho guardado ali. O pessoal prepara o solo. É, não deixa, faz controle de pragas, não deixa cachorro, não deixa tatu, tem produtor que bota cerca elétrica, então a gente tem melhorado a nossa capacidade de armazenamento, mas ainda tem um caminho para percorrer, né?
0: Exatamente. E assim, é, era um trabalho que já deveria ser feito. Também ouvindo a Exalc Log, por exemplo, a gente ouve que a gente deveria investir pelo menos 2% do PIB brasileiro por alguns anos para a gente aumentar a nossa capacidade é, é, e a nossa infraestrutura logística. Difícil vai saber como é que os governos nesses próximos anos vão planejar investimentos tão audaciosos, eu diria, para o Brasil tirar 2% do nosso PIB para botar a infraestrutura logística eu quero ver acontecer, Ronaldo.
1: A gente está vendo é o produtor, o, o agronegócio tirar do PIB dele para botar no bolso do <risos> governo.
0: E eu não estou falando só por causa é desse
1: governo que está agora. <risos> né? é, ao longo de muitos anos, a gente vê o próprio produtor se investindo e reinvestindo. A gente tem um problema político esse ano. Não tem como dizer que não tem. Essa situação que a gente, vocês noticiaram muito bem isso, a, a, aquela invasão do sem-terra, é, eu vi algum algum, sei lá, a gente recebe tanta coisa na internet que a gente tem que fazer os filtros do que é real, do que não é do que é verdade, Sim. do que não é. Recebi muita coisa, ah, esse cara defendeu o Lula, não defendeu o Lula. Se fosse invasão na fazenda do Lula, estava errado. Um MST que vai lá. E o que mais é grave nisso tudo é o silêncio do governo. Né? Então é, é um claro sinal de que a gente é, tem aí pela frente receios de taxações, receios de falta de investimento. É, parece que é um governo um pouco magoado, um pouco vingativo, e isso causa, nos causa medo, nos gera medo, mas não dá para prever, Carla, Sim. é igual cabeça de juiz, né, o que eu tenho observado nesses últimos dias é que não está sendo uma, uma política fácil para o governo, ele vai enfrentar, não é o mesmo Lula lá de quando ele ganhou a primeira vez, é, e não é o mesmo país de quando ele gerou a primeira vez. A gente tem uma população muito mais envolvida, muito mais engajada, uma mídia muito mais dentro do cenário político. Então, crises do governo vão vir pela frente é, e é, essa falta de investimento vai ser pauta em muitos momentos do nosso assunto. Mas a gente tem visto que o produtor tem reservado ali no seu planejamento para investir. Agora, é... é Fazer o máximo possível, o que, que pudesse ser terminado, para a safrinha de milho, né? Que está plantando e é a próxima que vai desafiar a nossa capacidade de armazenagem. Mas é, para esse ano, vamos ter que tocar do jeito que está, colher. É, eu recebi muita notícia aqui no mercado internacional de dificuldades nos portos, Sim. muita fila, é natural, é natural, mas estamos é, traçando os caminhos. Para melhorar isso. A gente não sabe quando, né? Mas nesse ano a gente ainda vai ter isso aí para enfrentar.
0: Ronaldo, você faz sempre um você e a Royal, Royal Rural. Você sempre fazem um levantamento do nosso line-up. Como é que a gente está nesse momento? O que, que a gente tem aí previsto? E como é que você está vendo esse avanço da nossa, do nosso com da soja pelos portos?
1: Ó, oh, é, antes de falar do lineup da, da soja, Sim. só fazer um breve comentário aqui do lineup do milho, claro. porque a gente vê as exportações de milho, elas crescem ali a partir de julho e depois elas vão reduzindo, janeiro, fevereiro, você já não vê quase exportação de milho, né? Ah, no ano, nesse ano, olha, no ano passado, 2022, a gente viu... Um forte movimento de exportação de milho. Você começa ali em julho e em janeiro, fevereiro já vai zerando. Nesse ano, a gente já exportou 6 milhões de toneladas é, em janeiro. Foi um, um, um baita volume também para fevereiro ali de milho, 2,2 milhões de toneladas. É, e a gente já tem lineup para março com quase 1 milhão de toneladas de milho. É um grande volume nomeado de milho no line-up para março. Ah, mas janeiro exportou 6 milhões, quase 1 milhão para mar... é que março não vai nada, é zero. E a gente tem 800 mil toneladas nomeadas de milho. Para soja, são 14 milhões, mais de 14 Eita. milhões de toneladas nomeadas ali para sair em fevereiro. É de longe, pra, desculpa, para sair em março. Hum. É de longe o nosso maior volume de exportação é, de soja em março. Então, tudo está caminhando para a gente concretizar esses 97. Agora, o porto consegue exportar? Consegue, mas vai enfrentar uma certa dificuldade, você tendo um volume não praticado para o milho, junto com um baita de um volume para a soja. Então, ah, é, tem superprodução. a gente tem uma grande produção de milho, a gente tem uma grande produção de soja, mas a gente tem um grande escoamento, um super escoamento. Então, é, é, o line-up para a soja são mais de 14 milhões de toneladas e o line-up para milho em março, mais de, de 800 mil toneladas. Está é, sendo represado, não tem como dizer que não está não tá sendo represado o preço. Falta ainda parte desse movimento de demanda ser passado na precificação. E aí, infelizmente, ao que eu estou dizendo, eu imagino que isso não vai ser feito nesse primeiro semestre. Mas quando vir no segundo semestre, vai ter que colocar em conta essa, todo esse, esse volume escoado. Né?
0: Certo. Ronaldo, uh, como é que a gente vai ver os prêmios se comportando diante disso. A gente ainda tem a possibilidade de ver os prêmios cederem mais para a soja brasileira, diante disso tudo que você está me trazendo?
1: Bem, bem resumido, para que, que serve o prêmio? Para controlar a diferença de Chicago, da, das praças. Né? A gente coloca ali no prêmio frete, mas o que, que seria o prêmio? Seria o preço de Chicago, a diferença do Brasil e os Estados Unidos, uma soja para lá, um exemplo a diferença do Brasil para a China, toda essa conta, essa correção, esse equilíbrio dos preços com a Bolsa de Chicago, ela vai estar embutida no prêmio. Então, se a gente chegar a ver Chicago subindo, 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 o prêmio ele vai ter que fazer a correção e vir a negativo. A gente tem visto os prêmios negativos para os vencimentos mais curtos, para o spot, onde a gente tem a Bolsa é, agora até o fechamento acima de 15%, né? É, então, bolsa acima de 15, a gente está tendo os prêmios negativos. Mas a longo prazo, falar de junho, julho em diante, uhum. os prêmios já são positivos. Agora, Carla, eu penso que a tela, a bolsa ali, a gente já esquece o vencimento H, porque ele te, sai da tela agora dia 14, e lá em Chicago tem entrega física. Sim. Então, quando tem entrega física, fica muito descolado o primeiro vencimento, porque é a indicação de quem realmente quer deixar o caminhão lá, de quem quer carregar lá, Sim. lá no armazém da bolsa, mas olhando para os próximos vencimentos, maio ali, 15,30 15,30 dólares por bushel do meu ponto de vista se ele caminhar para 15,50 e romper os 15,50 a gente entrou numa tendência forte de alta, mas dificilmente ele faria isso, a gente está vendo ele caminhar é, perto dos 15,30, bate nos 15,30 e volta. Então, hoje é um dia extremamente importante para a gente ver se ele vai conseguir romper esses 15,30. Se ele rompe os 15,30, chega a 15,50, rompe 15,50, aí, aí dos 15,50 para cima vira, vira forte alta. O que a gente tem assistido é ele não conseguir romper esses 15,30. Então, se ele cai aí o prêmio vai ter que ficar nessa de equilibrar a conta. Hum. Peraí, Chicago acima de 15, 30 vai ter que ser prêmio negativo. Tá. Uh, Chicago abaixo de 15,30, o prêmio vai ficar ali é, é, mais no 0 a 0, entre positivo, entre 0 a 0 para os vencimentos mais curtos. Né? mas dificilmente a gente vê uh, uh, o mercado conseguindo deslanchar enquanto a gente ainda está colhendo. Talvez depois de passar da colheita, essa pressão já, já vai embora e o mercado consiga girar mais livre, né? mais livre de olho na demanda.
0: Mas acho importante que quando a gente faz quase que um resumo da tua, da tua entrevista de hoje, Ronaldo, a gente consegue entender que não existe tanta soja assim no mundo, é só mesmo uma concentração de volume disponível agora mais do que uma oferta confortável, globalmente falando de soja, né?
1: É, eu, eu falo, falei bastante com alguns colegas, alguns clientes nossos ali da Royal, que você dificilmente vai ver no cenário internacional as notícias de que tem problema de oferta de soja, porque é, tem problema de oferta de soja. E, e qual que é o paradoxo disso? Porque o mercado precisa da soja brasileira, mais do que nunca precisou na história o mercado internacional precisa que o Brasil entregue bons volumes de soja pela situação da Argentina, pela situação do farelo. Então, a gente vai ver muita notícia fomentada de uma super safra, muita notícia fomentada de dificuldade de, de entrega por muita soja e pouco caminhão. É, mas esse é o cenário das notícias no mercado internacional que quer comprar baixo, que precisa segurar a inflação Sim. dentro da realidade, que aí eu, eu volto a frisar que a gente não vai conseguir represar, segurar antes do segundo semestre a gente tem um cenário muito demandado e toda essa oferta de soja ainda é, vai ser dentro da régua de um cenário extremamente com fome, extremamente demandado pela soja
0: tá certo Ronaldo, a gente vai continuar acompanhando, a gente vai sempre é, manter esse contato né, direto contigo para trazer esses números e essas, essas análises sempre, sempre muito amplas, que eu gosto dessa, dessa sua análise que vai juntando ali com a economia, o financeiro, o macro cenário. Então, sempre bom ter você com a gente. Obrigada mais uma vez, meu amigo. Você é sempre muito bem-vinda é de casa, como eu disse. Volte sempre.
1: Aline, é eu que agradeço e como eu costumo dizer aqui quando a gente termina, eu espero que tenha ajudado, porque muitas <risos> vezes as informações são tantas no nosso cenário que mais confundem do que esclarece, Mas eu disse isso com o Alexander da última vez, é um quebra-cabeça, eu espero estar aqui para a gente montando junto esse quebra-cabeça assim que as peças são entregues para o mercado. Obrigado
0: Quarta-feira tem, quarta tem peça, hein? Quarta-feira é de... dia de peças novas chegando ao mercado e a gente vai estar junto para tratar disso com certeza. Obrigada, meu amigo. Boa semana para ti, viu?
1: Obrigado. Proteja-se
0: um do frio, garoto, pelo amor de Deus.
1: Pode deixar, estou tudo <risos> machucado aqui. Pode deixar. <risos> Obrigado. Obrigada,
0: Ronaldo. <risos> até, até a próxima. Obrigada.
1: Ué.
0: Pois é, senhoras e senhores, é aquilo, né? É, parece muita soja quando a gente está olhando para o Brasil chegando com tudo isso. Mas, em suma, o que, diz, o que disse o Ronaldo, que é, acho que é o mais importante para o produtor brasileiro nesse momento. Primeiro semestre ele até utilizou essa. fez essa brincadeira, né? A gente ainda vai ficar meio capenga para os preços da soja, porque de fato a gente vai ver uma pressão que vem dessa colheita avançando, mais oferta chegando ao mercado e tudo mais mais a logística esgotada aqui no Brasil, toda essa dificuldade, um line-up 14 milhões de toneladas para saírem dos portos brasileiros em março. Quer dizer, a gente tem aí números robustos, números fortes sobre a produção brasileira na temporada 22-23. Na sequência, no segundo semestre, até que chegue a nova safra americana, a gente vai ver uma possibilidade de melhora dos nossos prêmios, naturalmente, porque teremos né, uma, um escoamento melhor, já menos oferta e menos oferta ainda dos Estados Unidos, fora a questão toda da Argentina. A situação climática por lá ainda é muito agressiva, muito adversa, o que nos traz também preocupações com o farelo, já que a possibilidade agora de termos uma safra de soja na Argentina de menos de 30 milhões de toneladas agrava muito as previsões para o farelo. É, é, vai faltar farelo ao longo dos meses, o processamento argentino vai diminuir. E aí o mercado está tentando antecipar o que vem do uso na quarta-feira, porque quarta-feira é dia de relatório mensal de oferta e demanda do USDA, dia 8 de março, nós vamos entender ali quais serão os números do farelo, quanto a Argentina vai produzir, quanto vai exportar, quanto o Brasil, que pode superar a Argentina nas exportações, vai exportar, vai produzir, Estados Unidos. Então essa demanda saindo da Argentina e se é, acomodando ali entre Brasil e Estados Unidos, e ao olhar principalmente para os Estados Unidos, ajudou a puxar essas altas fortíssimas de mais de 2% em alguns momentos do dia, para o farelo que ajudaram a puxar o grão também. Então hoje o mercado muito relacionado ao farelo, muito relacionado à Argentina e tentando antecipar os números do USDA. Para o Brasil, a gente teve, claro, uma pequena ajuda dessa situação toda, do, do de Chicago, mas quando a gente olha, por exemplo, para o dólar que fechou com 0,7% de queda, ou está caminhando para fechar com 0,7% de queda, R$ 5,17, a gente vai ver que uma coisa acabou neutralizando a outra. E enquanto temos prêmios ainda negativos, pelo menos para as primeiras posições, a gente ainda vai sentir uma pressão na formação dos nossos preços aqui, confirmando, portanto, essa primeira fala que eu trouxe aqui, essa primeira pinçadinha da análise do Ronaldo, que é essa questão de um primeiro semestre ainda de preços pressionados no mercado brasileiro vamos ver como estão encerrando as cotações em chicago números na sua tela para a gente concluir esse boletim Soja fecha com o março a 15 dólares e 40 por bushel, 10 pontos mais 25 de alta o maio que é o contrato mais negociado agora 15 dólares e 28 alta de 9 pontos mais 75 o julho 15 dólares e 17 11 pontos de alta o agosto também 11 pontos de alta 14 dólares e 80 cents por bushel vamos checar também milho Vai fechando aí com pequenas baixas, bem tímidas, de pouco mais de um ponto nos contratos mais negociados. O março, 6 dólares e O maio, 6 dólares e O julho, 6 dólares e O setembro, 5 dólares e por bushel. Vamos checar também, para concluir, o trigo com altas, ou perdão, com baixas. O trigo feio é, liderando as perdas hoje desde o começo do dia, né? E vai fechando aí com baixas de 11 a 13 pontos março 6 dólares 84 Maio 6 e 96 julho 7 dólares e três setembro 7 dólares e 14 os preços do trigo estão nas mínimas em 17 anos no mercado global níveis pré-guerra inclusive e vai olhando ali para uma oferta talvez mais competitiva do trigo Russo e uma oferta abundante de trigo agora é, da Rússia que precisa é, é, quase que desovar ali os seus estoques uma nova safra vem aí a gente vai ter que entender em que realidade ela será plantada cultivada de uma forma geral, plantada e colhida em tempos de guerra, não só na Rússia mas também na Ucrânia, que é o país invadido. Senhoras e senhores a gente fica por aqui com esse boletim de fechamento de mercado, amanhã a gente está de volta, mas a nossa programação continua para que vocês sejam sempre os profissionais do campo mais bem formados do Brasil. E ó, às 5 h 30 tem conexão Campo Cidade, hoje com o presidente da Cotrijal, direto da Expo Direto Cotrijal, que começou hoje. Tem informações aí já disponíveis para você no Notícias Agrícolas. Tem ministro Carlos Fávaro falando sobre a ajuda né, é, ali de... Vou recuperar aqui o volume de dinheiro, 430 milhões de reais ao Rio Grande do Sul por conta das perdas pela estiagem. Falou também sobre a invasão de terras produtivas ali pelo MST. Tem também a manifestação do governador gaúcho Eduardo Leite e também do próprio Neymânica, que vai trazer, presidente da cotrijal vai trazer essas perspectivas aí nesse primeiro dia de uma das maiores feiras do agronegócio mundial, que é a Expo Direto. Então vale a pena você ficar ligado. 5 e 30 horário de Brasília, tem conexão Campo Cidade. A gente se encontra amanhã, tá certo? Até lá, bom descanso para você, bom restinho de segunda-feira, boa semana.